0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu einer neuen, ersten und äh, ja sehr brisanten Folge Wohnklo-Podcast. Und zwar widmet äh, sich der Podcast äh, hier ähm, ja, einer Serie, die ich aufnehmen möchte. Und zwar beginnt mit Die Geschichte von... Und äh, heute würde ich gerne mit der Geschichte von mir selbst anfangen. Und da geht es gar nicht um Kreuzfahrten. Also wer ja heute hier was von Kreuzfahrten erwartet, wird äh, enttäuscht. Ich muss auch sagen, es wird sehr hart, sehr unlustig. Es wird knallhart, sehr ehrlich. Und ähm, vielleicht ist das nicht für jeden was. Also wer so ein bisschen weich gespült ist, der sollte das vielleicht nicht hören. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die viel über mich äh, zu wissen scheinen, viel über mich erzählen, viel äh, teilen auch ein bisschen was ich tatsächlich wissen aus meiner Vergangenheit, die nicht schön war, und dann immer so ein bisschen das Lustig gefunden haben, darüber zu sprechen. Mir war das oft sehr peinlich, oft, ja, habe mich oft sehr geschämt dafür. Und ähm, ich glaube nicht mal mehr Melanie kennt. Äh, Die ganze Geschichte von Pascal Webner. Mir ist es wichtig, die einmal zu erzählen, weil es immer heißt ja, das ist ja eigentlich ein komischer Kerl und vielleicht ist es ja auch ein Spinner. Aber diese ganze Geschichte, die ihr jetzt hören werdet, die hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Die ist dafür verantwortlich, dass mir viele Dinge vollkommen egal sind, dass mir Konfrontationen vollkommen egal sind, ich mich jeder Konfrontation stelle dass ich nicht zwischen du und sie unterscheide, dass ich nicht glaube, dass der eine Mensch besser ist als der andere. Ich glaube, die ganze Sache hat mich zu einem sehr, sehr sozialen Menschen gemacht und äh, vor allem zu einem Menschen, der sehr auf Gerechtigkeit bedacht ist. Ich warne nochmal, es ist absolut unlustig, es gibt nichts zu lachen bei dem ganzen Podcast. Und... äh, Ja, ich nehme mich jetzt extra mal nur so von hinten auf, weil ich nicht weiß, wohin das führt. Aber fangen wir an. Am 27. Januar 1984 äh, wurde ich als Pascal-André Hennemann geboren. Wer jetzt einen Schritt weiter denkt, ja, Niklas ist mein Bruder, korrekt. Ja, das war damals noch in Hessen und ähm, ich glaube im selben Monat oder einen Monat später ist meine eine Schwester verstorben an Krebs. Habe ich nie kennengelernt. Insgesamt waren wir ähm, 14 Geschwister, also eine relativ große Familie. Meine Mutter, ja, man kann gar nicht Mutter sagen, die Frau, die mich geboren hat, vielmehr. Eine holländische Bestie, die hat uns als Kinder misshandelt, das war nicht mehr festlich. Ähm, wenn heute einer sagt, naja, so eine Backpfeife ist ja eine Misshandlung, stehe ich dahinter, aber... Ich würde da nicht von einer Misshandlung sprechen bei dem, was ich in den äh, Jahren sehen musste. Ich musste gar nicht alles selbst äh, erleiden oder ertragen, sondern viel schlimmer war das, was man alles so gesehen hat, tatsächlich. Da sind Dinge passiert, dafür gehören die Menschen eigentlich eingesperrt, weggesperrt. Letztendlich gab es eine Verurteilung, aber die war nicht ähm, ausreichend. Wobei ich auch nicht weiß, was man mit solchen Menschen machen soll, mit Kinderschändern. Ich weiß nicht, was man mit Kinderschändern machen sollte, denn wenn man sie einfach einschläfert, wäre das, wär das nicht in Ordnung, weil es nicht genug ist. Am Ende des Tages ist es so, dass ein Opfer einer solchen Sache sein ganzes Leben damit zu kämpfen hat. Und wenn man dann sagt, na gut, dem geben wir die Todesspritze, dann ist dem nicht geholfen. Aber gut. Es gab also Misshandlungen ohne Ende in der Familie. Wir hatten kein schönes, glückliches Familienleben. Das gab es nicht. Die Bestie hat, äh, weiß nicht, Kinder als als Hunde misshandelt. Hat den Halsbänder angelegt und unter den Tisch gesetzt. Die Kinder massiv verprügelt, getreten, geschlagen mit einem dicken goldenen Ring. Immer wieder in die Fresse rein. Ich erinnere mich, wie das eine Kind aus Versehen dem anderen Kind, die die, die Finger eingeklemmt hat bei irgendeinem Spiel, Spielzeug. Als Wiedergutmachung wurde von der Beste dann einfach mal die Hand gepackt von dem Kind und dann wird es in das Fenster reingelegt und das Fenster zugeworfen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das weiter ausführen muss. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was da noch alles passiert ist. Das waren die kleineren Dinge. Die Dinge, die man eigentlich noch so sagen kann, da sind auch viele andere Dinge passiert. Also so viel dazu, dass Pascal vielleicht eine wunderschöne Kindheit gehabt haben kann. Hat er nicht gehabt. Weihnachten und Silvester und Geburtstage sind daher Tage für mich, die nicht relevant sind. Es sind Tage wie andere. Man hatte in der Kindheit Angst, dass man dran ist. Oder auch nicht. Oder zugucken muss, wie andere dran sind. Deswegen ist das heute für mich alles ein bisschen schwierig. Weihnachten und Silvester und solche Tage, die haben für mich keinerlei Bedeutung. Der wichtigste Satz als Kind war, wenn man zu Hause war oder nach Hause kam, ist die alte Sauer. Daran konnte man abschätzen, wie der Tag endet. Und das war doch relativ häufig so. Viele werden sich fragen, was ist denn mit dem Vater? Der hat nichts gemacht weder positiv noch negativ. Ich kann mich erinnern, wie, wie sie meine Zigarette im Auge ausgedrückt hat. Er war hochrangiger Bundesbankbeamter, viel Geld verdient, aber bei vielen Kindern hat man noch viele Kosten. Ja, war schon eine sehr schöne Zeit, war eine super Kindheit. Ich denke, das Thema ist soweit durch, ich habe das verstanden, das war nicht schön. Ich bin mit 16 Jahren glaube ich, ausgezogen, hatte dann eine Freundin und äh, ja, es ist immer schwierig, wenn man zu Hause keine Unterstützung erfährt. Man versucht doch irgendwie immer was zu tun, dass man Anerkennung bekommt, aber man hat dann irgendwie doch keine bekommen. Man war halt da und doch nicht da, aber man wurde nicht gesehen, wie, wie auch immer. Ich hatte eine Freundin, das ging sieben Jahre gut. Ich hatte eine Lehre angefangen. Und äh, all also dem technischen Großhandel als Verkäufer. Bin dann schnell ins Marketing gerutscht, habe äh, Kataloge gemacht, Online-Kataloge und Printkataloge, waren technische Händler, Kugellager, Werkzeuge und so weiter. Das hat alles sehr gut funktioniert, habe ich mich wohl gefühlt, habe mir sehr den Arsch aufgerissen, habe ganz viel dafür getan. Und äh, das Ende vom Lied war, ich habe wenig Geld verdient und äh, ja meines Erachtens auch zu wenig Wertschätzung dafür bekommen und. Äh, ja, das Leben ist so vor sich hingedümpelt, man war halt arbeiten und äh, ja, aufgrund der, 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 aufgrund der Kindheit war das dann aber auch nicht so, dass man da irgendwie normal eine Beziehung führen konnte. Ich glaube, ich habe die Alte da schon auch durchaus in den Wahnsinn getrieben. Das Ende vom Lied war, dass sie äh, ja, lustigerweise tatsächlich mit einem Heroin-Junkie durchgebrannt ist, wo ich mir dann auch gedacht habe, Junge, jetzt hast du alles erreicht im Leben. Die Quintessenz daraus war, ich habe das natürlich nicht so gut äh, ab, abgekonnt und äh, habe mir dann so einen schönen Pillencocktail gemixt und äh, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich tatsächlich die Abgase ins Auto abgeleitet oder mich schon vorher mit den Pillen so ins Nirvana geschossen habe. Auf jeden Fall bin ich wie eine, ich habe das heute noch vor Augen, ich bin wie... Wie, wie, so, wie so eine Mumie aus irgendeinem schlechten Film in irgendwelchen Gärten rumgekrabbelt und irgendwann zu Hause gelandet. Und mein Vermieter sagte dann, sag mal, geht's noch? Und Billy aber ein Türke sag ich, ey, Kanak, hast du mal einen Döner? Und dann hat er gesagt, Alter, was ist mit dir passiert? Und dann hat er einen Rettungswagen gerufen. Dann war ich im Krankenhaus und dann haben die wohl auch da meine die Frau angerufen, die mich geboren hat und ja, war das eigentlich relativ egal. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ich kam so ein bisschen wieder zu mir und habe so gemerkt, okay, du bist jetzt hier, wo du eigentlich nicht hingehörst und so. Und dann habe ich da diese Gerätschaften von mir entfernt, bin aus dem Fenster gesprungen und dann weiß ich nicht, acht, neun Stunden nach Hause gelaufen. War dann zu Hause und ähm, ja, dann kam dann irgendwann morgens die Polizei und hat gefragt, ob alles gut ist. Ich sag, ja. Gestern war vielleicht nicht ganz korrekt und so. Die haben geguckt, aber alles gut ist und dann war auch alles gut. Das war so der krasseste Tiefpunkt, dann erst bei meinem Leben glaube ich, wo ich dann gedacht habe, okay, das hat nicht funktioniert, also muss es weitergehen und dann äh, ja, dann hatte ich mir vorgenommen, dass es eben dann auch weitergeht und ähm, war dann noch, ich habe dann noch für diesen technischen Großhändler gearbeitet, aber auch nur noch ein halbes Jahr. Ich bin Tatsächlich aus, aus der Not heraus noch mal zu meinen Eltern zurückgezogen. Erklären kann man das nicht. Ich hatte mit denen nichts zu tun. Ich hatte da ein Zimmer. Ich bin da zum Schlafen rein und wieder raus. Und ähm, ja kurz darauf habe ich dann Melanie im Internet kennengelernt und äh, habe dann meine Chance gesehen, da ganz schnell dann auch irgendwie mein Leben vielleicht in den Griff zu bekommen. Die hat mir einen recht ordentlichen Eindruck gemacht. Wir haben uns bei flirtlife.de kennengelernt, haben uns ein bisschen gegenseitig beschimpft und äh, dann sagte sie, ja, sie geht mit äh, Tortellini essen, äh, nee, nee, nicht essen, sondern in die Disco, ins A5. Ich kannte die Türsteher vom A5, weil ich schon ein guter Gast dort war in Darmstadt in der Diskothek und habe dann gesagt, pass mal auf hier, die Spaghetti-Fresse, die kommt heute Abend mal nicht rein, die alte, die schnapp ich mir und äh, ja, am Ende war es dann noch so, wir haben uns ganz gut verstanden, sind zusammengekommen, habe ich gesagt, super Idee, dann kann ich ja bei dir einziehen. Hat soweit auch funktioniert. Die war mit meinen Hund nicht einverstanden, nach ein paar Tagen dann auch doch wieder schon. Ja, ja und dann äh, sind wir so seitdem halt eben auch zusammen und dann hatte sie ja sieben Jahre eine Beziehung vor sich und ich auch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wird es Zeit jetzt für eine eigene Familie. Ich habe dann lass uns mal ein bisschen knattern und äh, ich hätte gerne ein Kind. Und äh, ja, ihr Vater lag im Sterben, wollte auch sehr gerne noch einen Enkel, hat also irgendwie alles ganz gut zusammengepasst. Mutti wurde schwanger, dann haben wir eine wahnsinnig schwierige Geburt gehabt mit Leon. Da ging alles daneben, was daneben gehen konnte. Man war sich bis zur Geburt nicht sicher, ob der Junge überlebt oder nicht. Es war eine Riesenkatastrophe. Am Ende ist alles gut gegangen. Ihr Vater ist aber leider dann noch kurz vor unserer Hochzeit gestorben, hat auch die Geburt des Kindes nicht mehr mitbekommen. War auch äh, irgendwie keine Situation, die schön ist. Auch irgendwie eine prägende Situation, wenn wenn man doch einen sehr guten Draht zu seinen Eltern hat. Also wären meine Eltern gestorben, wäre es nicht schlimm gewesen. Ich weiß auch ehrlicherweise heute nicht, ob sie leben oder tot sind. Ist mir auch ähm, tatsächlich egal. Aber Melanie hatte zu der Zeit dann schwer zu kämpfen. Also auch das war keine einfache Zeit. Ja, wir hatten geheiratet und Leon kam und... äh, ja, einer meiner Brüder, der ist so ein bisschen behindert und äh, hat dann angefangen, uns tatsächlich zu stalken und Fensterscheiben einzuschmeißen und ständig was kaputt zu machen. Telefonterror von morgens bis nachts immer durchgehend die ganze Zeit. Dann sind wir mit Anwälten dagegen, mit der Polizei dagegen, aber heißt immer, ja, ja, ist ja Familie und so, ja. Fick Familie kannst du ja nicht aussuchen. Das war ein Riesenterror. Also, das war nicht mehr schön. Irgendwann hat er auch das aufgehört. Und auch das haben wir in irgendeiner Art und Weise überlebt. Ja, und dann waren wir daneben zusammen. Ich habe dann gekündigt bei, bei dem technischen Großhändler und habe gesagt, gut, okay, wenn die mich nicht ordentlich bezahlen, muss ich was anderes machen, dann war ich ein bisschen arbeitslos. Und dann habe ich mich bei Pneumobil beworben. Melanie hatte das eigentlich eher so alles organisiert für mich, weil ich da jetzt nicht der strebsamste war zu der Zeit. Und dann bin ich da hingegangen und dann haben die gesagt, alles klar wo siehst du dich in fünf Jahren und da war eben der Verkaufsleiter und dann sage ich ja, ich kriege dann ihren Job und sie gehen nach Hause, was denn sonst und das hat den so ein bisschen imponiert, haben sie mich eingestellt, haben gesagt, was willst du denn verdienen, ich war ja unterbezahlt und hat er damals gesagt, naja, 2000 Brutto ist toll und dann kriege ich ja sowieso ein Auto noch und das ist dann schon gut. Ich glaube, die haben sich innerlich kaputt gelacht, haben gesagt: Okay, 2000 Brutto eine super Sache, die habe ich bekommen. Da haben sie gesagt: Geh in den Fuhrpark, bestell dir ein neues Auto, mach hier, mach da, mach jenes. Ich habe alles neu gekriegt, alles, alles neu gekriegt. Und ähm, ich glaube, ich habe dann einen relativ guten Job gemacht, hatte sehr gute Umsätze, habe mir kein Bein ausgerissen tatsächlich, kam mit meinen Kollegen, mit meinen. Kunden gut zurecht, hatte gute Umsetzung, bin dann irgendwann hin und habe gesagt: Leute, ich habe so mitgekriegt, die anderen verdienen alles doppelt und dreifache von mir, irgendwas ist da schief gelaufen. Und dann sagen die: Ja, wir sind ein Konzern, wir können da jedes Jahr irgendwie 500 Euro mehr bezahlen. Dann habe ich gesagt: Das ist ein guter Plan, so. Hier ist das Telefon, da ist das Auto, genauso ist mir zu blöd. Habe dann also gekündigt, während Melanie dann auch mit Julian schwanger war. Die Mutti ist natürlich doch hoch explosiv ausgerastet zu Hause, was auch okay war für mich. Hat mich auch nicht weiter interessiert, weil ich hatte große Pläne. Weil mir war schon immer klar, dass ich ich für was Großes berufen bin. Also dass mal irgendwann der Durchbruch kommt mit irgendeiner Sache, die man so treibt. Also habe ich mich selbstständig gemacht, habe so ein paar Online-Shops gemacht und ein paar Webseiten designt, hatte davon aber keine Ahnung. Habe mir das bei Google angeguckt, also habe es mir links angeguckt, rechts umgesetzt. Hatte ganz okay, funktioniert. Hatte hatte irgendwie gereicht, um um Essen zu haben, aber man hatte dann auch schon irgendwie... Ja, kein, kein wirkliches Geld. Also, das war schon immer sehr, sehr knapp. Also mehr als knapp. Total knapp war es. Das hatte dann auch irgendwann nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und dann haben wir angefangen mit Blogs. Wir haben Blogs gemacht, so, ja, so persönliche Blogs, haben so über, über jeden Scheiß geblockt, hatten einen Gutscheinblock äh, gemacht, so für. für 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 Kinderspielzeuge und so haben verschiedene andere Gutscheinseiten gebaut für für eine Firma, da sind wir auch ganz gut bezahlt worden. Wir haben sehr viel Linkkauf gemacht. Linkkauf heißt, dass man wenn man eine Webseite hat und man, man möchte, dass die besser rankt, dann ähm, glaub, glauben viele tatsächlich, also ich glaube nicht dran, aber es glauben viele daran, dass wenn sie sich dann Backlinks kaufen, dass zum Beispiel ich deren Seite verlinke, dass denen das dann für die Google-Rankings was bringt. Und da haben wir sehr, sehr gutes Geld mit verdient Und irgendwann gab es dann dieses Blogger-Gate, was uns dann dieses komplette Geschäftsmodell unter den Füßen weggerissen hat. Ja, und dann blieb dann... Ähm, Hartz IV über für uns tatsächlich. Wir hatten dann Hartz IV und sind in Apen gelandet, im Ammerland. Und das äh, war dann der Anfang von Schiffe und Kreuzfahrten. Genau. Und das war dann der der Punkt, äh, an dem es dann irgendwo nicht direkt steil bergauf ging, aber es war klar, dass was passieren muss, dass man Gas geben muss und dass man sich Ziele stecken muss, die man nachher auch erreichen muss. Ja, und das ist die Geschichte hinter Pascal Webner bis zu Schiff und Kreuzfahrten, bis zur Gründung von Schiff und Kreuzfahrten. Die würde jetzt kommen. Die thematisieren wir in einer anderen Serie, denn die ist lang und auch überhaupt nicht lustig in vielen Teilen. Und es war auch nicht so, dass man es dort einfach hatte. Ich wollte euch damit einfach nur mal zeigen, die Leute, die über mich urteilen oder die Leute, die erklären, dass sie ja so viel über mich wissen und einen ganzen Tag über mich reden. Es wäre mir wirklich recht, wenn sie meinen Weg gehen würden und das so alles machen, wie ich das gemacht habe. Bis zum Stand heute, den ihr ja so vielleicht noch gar nicht kennt, den ich euch noch erzählen werde. Und wenn die den ganzen Weg gegangen sind, dann sollen sie sich bitte hinstellen und über mich urteilen und nicht vorher. Und ich glaube auch nur, weil ich mal Arschloch, Penner, Wix, Hurensohn sage, dass ich deswegen kein schlechter Mensch bin. Nur weil denen die Worte nicht gefallen oder weil ich nicht die Leute siezen will. Ich sieze niemanden. Ich weiß nicht, warum man Leute siezen soll. Wir sitzen alle im gleichen Boot, alle kochen wir mit Wasser, alle müssen wir Pipi und Kaka machen. Ich sehe da auch keinen Respekt oder Wertschätzung. Eine Wertschätzung hat nichts mit Duzen oder Siezen zu tun. Und Respekt und eine Wertschätzung hat auch nichts damit zu tun, irgendwem in den Arsch zu kriechen und ihm zu erzählen, was er irgendwie Tolles macht, obwohl er nichts Tolles macht. Ich bin für eine ganz klare Kante und dafür bin ich, glaube ich, bekannt für Klartext, klare Kante, großes Maul. Aber wenn ihr die Geschichte dann zu Ende gehört habt, die ja hier übergeben wird in die Schiffe- und Kreuzfahrten-Geschichte, wo dann auch wieder Schiff und Kreuzfahrten in die Kreuzfahrt-Lounge-Geschichte übergeht, wenn ihr das von A bis Z gehört habt, dann glaube ich, weiß ich schon, dass kaum noch jemand dastehen wird, der sagt, er hat ein großes Mal und da ist nichts dahinter. Ich glaube, viele werden sagen, Scheiße, zum Glück hat er es gepackt. Ja, deswegen, das war es jetzt, die Geschichte von Pascal Webner in der Kurzversion mit den wirklich dramatischen Dingen, die da am Anfang passiert sind. Diese Kindesmisshandlungen, die sind nicht schön und äh, auch der Versuch, sich aus dem Leben zu nehmen, ist nichts, was äh, sinnvoll ist. Ich bin letztlich dankbar, dass es nicht funktioniert hat. Aber zu der Situation oder in der Situation, wenn man keinen Rückenhalt hat, wenn man niemanden hat, der an einen glaubt oder einem den Glauben schenkt, dass an einem geglaubt wird oder dass irgendeine Unterstützung in welcher Form auch immer da ist, dann kann das schon mal passieren. Deswegen hört auf, Leute zu mobben, hört auf, euch über Leute lustig zu machen, hört auf, Leute zu verurteilen, ohne zu wissen, was, was sind das für Menschen, warum sind diese Menschen so? Jeder hat es verdient, dass er gewertschätzt wird und dass man man ihm hilft, wenn er Hilfe braucht. Deswegen bin ich heute für jeden da, immer wenn irgendwas ist. Ich helfe wahrscheinlich viel zu vielen Menschen werde bestimmt doch oft ausgenutzt, aber lieber einmal zu oft ausgenutzt als einmal zu wenig. Ich habe einen wunderbaren jungen Mann kennengelernt. Weiß ich nicht, irgendwann... Vor Schiff und Kreuzfahrten war das noch Roberto, hieß er. Ein ganz toller Junge. Haben wir viel getwittert. Irgendwann kam nachts ein Tweet: Ich kann nicht mehr, ich bin weg. Tschüss. Hat er sich umgebracht mit 20 Jahren. Eine Katastrophe. Einer meiner besten Freunde ist mit 18 Frontal. Erwischt worden im Auto. Er ist mit seinem kleinen Fiat gefahren und dann kam so ein besoffener Wichser mit einem Fünfer-BMW viel zu schnell und hat ihn frontal weggeboxt. 100.000 Teilen ist er zerfetzt, 200 Meter von unserem Haus entfernt. Glaubt mir, das sind Dinge, die will keiner erleben und deswegen hört auf, über Menschen zu urteilen, warum sie so sind oder warum sie nicht so sind. Wenn ihr wissen wollt, warum sie sind, dann fragt nach deren Geschichte jeder Mensch hat eine Geschichte und ich hoffe, dass die meisten von euch einfach eine schöne Geschichte haben, eine schöne Kindheit, und eine schöne Zeit hatten und das, was sie haben, damit glücklich sind und fröhlich sind. Ihr werdet bald feststellen, was haben wir heute, was haben wir geleistet und was haben wir erreicht und äh, ich kann euch sagen, ich bin nie glücklich und ich bin nie fröhlich über das, was wir haben, weil ich immer glaube, das geht noch mehr und es kann noch mehr sein und es muss noch mehr sein, das ist Schlimm, wenn man in sich selber gefangen ist und nie irgendwie zur Ruhe kommen kann. Das ist kein schönes Erlebnis und das ist auch nichts Lustiges und nichts Schönes. Deswegen seid dankbar für das, was ihr habt. Und wenn ihr keinen Ärger hattet im Leben, dann seid auch dankbar darum, dass ihr keinen Ärger hattet. Das, was ich erlebt habe, ist nichts, was erstrebenswert ist. Und äh, ich kenne einige Hurensöhne auf dieser Erde, auch aus der Kreuzfahrtbranche. Denen würde ich wirklich vieles wünschen, aber nicht sowas. Das hat kein Mensch verdient. In diesem Sinne, wir hören uns die Tage wieder. Das ist der Opener für die Geschichte hinter diversen Personen. Wahrscheinlich wird meine Geschichte die persönlichste Geschichte sein. Wir werden andere Menschen vorstellen, aber dann geht es dann um Kreuzfahrten. In dieser Serie ging es ja oder in dieser Episode heute ging es nicht um Kreuzfahrten. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe das am Anfang gesagt, aber... Vielleicht äh, versteht auch die eine oder andere Reederei heute, warum sie mich nicht wie einen Ping-Pong-Ball hin und her schmeißen können oder warum ich nicht kusche, wenn sie pfeifen. Ich bin kein Hund, ich bin ein vollwertiger Mensch und äh, ich weiß, was ich tue und wir haben wahnsinnig viel Erfolg. Und das kommt eben nicht daher, dass ich mich behandeln lasse wie ein Vollidioten, sondern einfach das mache, was ich glaube, was richtig ist. Und davon haben viele Reedereien profitiert, ein paar Einzelne glauben immer, sie wüssten es besser. Und hielten mich für einen Idioten. Vielleicht tun sie es danach immer noch. Aber jetzt ist es endlich mal raus. Ich habe meine Geschichte erzählt, so wie sie war, so wie sie ist. Und dann können jetzt die anderen dann ganz viele eigene Geschichten wieder drüber legen und so. Aber ihr habt sie jetzt gehört und ich habe ja keinen Grund, über mich selber zu lieben. Ich bin zu, zu immer und zu allem ehrlich. Und auch diese Geschichte, die ist genauso passiert. In diesem Sinne, bis die Tage und dann sprechen wir über den Werdegang Ab Punkt hier, der Start von Schiffe und Kreuzfahrten. Macht's gut.